0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom
0: dia! Rai sem Almirante Nelson e o seu pedalinho. Venceu, venceu, venceu. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Bárbara Guerra Ué,
1: não Cláudia vai falar nada? Ué, pulou essa parte, não vai falar nada?
0: Não ganhamos nada ainda Ah, tá bom Vocês ainda <risos> podem ganhar a Libertadores E a Copa do Brasil Vou comemorar o quê?
1: Tá bom, Se, ah, tá? Pode, pode seguir com a Bárbara então, vai lá tá. <risos>
0: Clã Manuel, Alice e Isadora Tá vendo eco aí, Almirante Você botou o hino aí, o hino ainda continua ecoando <risos> Obrigado, Almirante é, Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM Ayssen Abak O craque
1: Bom, vamos começar com o principal manchete Hoje do Estadão, Índia envia Ao país 2 milhões de doses Da vacina de Oxford Está na primeira página É uma das principais aqui do Estadão Hoje, é, será que isso aí Pode interferir numa Eventual paralisação da imunização no Brasil por falta de insumos que vem da China?
0: É, realmente o embaixador da Índia em Brasília o Suresh Rede, confirmou ao Estadão que vão ser enviadas enviados no total os 2 milhões de doses do imunizante da Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca é, as doses foram fabricadas no Instituto CERN teve até um incêndio lá, morreram cinco pessoas mas não atingiu a linha de produção da vacina. É, o, o segundo embaixador, o cronograma de entrega foi feito de acordo com o Itamaraty e as doses devem chegar em breve. Quer dizer, o, a vacinação no Brasil é uma verdadeira negação do calendário gregoriano, ninguém fala em data, né? É, não deixa de ser alvissareiro né, o acesso de mais um milhão de brasileiros, porque na verdade é, são necessárias duas doses para cada pessoa, né? É, a imunização, mas continua a bagunça generalizada que torna o combate à pandemia no Brasil menos organizada do mundo. E a nossa imunização foi muito bem definida pelo ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, numa entrevista que ele me deu anteontem, é, naquela série que eu tenho no meu canal do YouTube, Neumann Entrevista. Nessa entrevista, o, o que eu, eu sugiro que você veja Todo, todos os nossos ouvintes aqui no Eldorado vejam porque Mandetta faz revelações muito, 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 muito sérias inclusive você viu essa notícia hoje de que o Bolsonaro proibiu os ministros de fazerem qualquer contato com o governador de São Paulo ou seja, todo paulista que votar em Bolsonaro para qualquer cargo estará traindo a sua própria origem isso é um absurdo a menor simpatia pelo Dória não sou tucano Agora, é, o presidente da República proibir contato com o governador é, da, do Estado mais populoso, mais rico e, e com mais eleitores no país, além de ser uma estupidez sem nome, é também uma, um motivo a mais para impeachment, um crime de responsabilidade é, gravíssimo. E Isso aí nós vamos voltar a falar mais lá no fim do comentário, vai assim, ser a e o craque.
1: Bom, Nilmane, outro assunto que também está em manchete do Estadão: fura filas viram alvos do Ministério Público em seis estados e é, gente que está aí furando fila da vacina. Para que essa notícia? Por que que essa notícia chama atenção? É, e isso interrompe aí a plena a, aquela onda de felicidade, né, que a gente viu no país de esperança por causa do começo da vacinação, mas tem gente furando fila.
0: É, o, o Estadão falou em seis estados, a CNN em oito. É, diz que o Ministério Público instaura investigações sobre pessoas que teriam sido vacinadas, mesmo sem pertencer aos grupos prioritários, que, estão, que é, são necessidade urgente. Os médicos estão na... Os médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, os funcionários da saúde estão aí na, 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 na linha de frente. Né? A, na reportagem do Estadão foi citado, por exemplo, o prefeito da cidade baiana de Candiba, Reginaldo Martins, do PSD, né? foi um dos primeiros vacinados no município. O... Foram denunciados Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Pará e Paraíba. É... Uma notícia que me chocou muito e chocou também o meu amigo Antônio Lins, grande poeta, parceiro de Gutenberg Guarabira, parceiro de Luiz Caldas, coisa que eu também me honro de ser, é o pagamento noticiado de R$ 380 reais a um grupo de funcionários do Hospital das Clínicas, permitindo ao paciente que enfure a fila de espera para consultas, consulta, exames, cirurgias e medicamentos no maior complexo hospitalar da América Latina. Uma tradição, uma reputação até agora intocada e refutável. A informação foi dada pelo jornal Diário de São Paulo anteontem. A reportagem do jornal se passou para o paciente, acompanhou durante três semanas o funcionamento do suposto esquema, que começa com um servidor público do último escalão do HC e termina dentro de um consultório com um atendimento por um especialista de renome. É, isso é um absurdo. A classe política continua sendo uma lástima e nem mesmo a instituição com a reputação do hospital das clínicas escapa a propinocracia reinante no Brasil. Dá até é, um um embrulho no estômago, raiz sem abaque e é o craque.
1: Muito bem, o Neumann, Enquanto isso, empresários estão cobrando vacina e também criticam o governo. São vários manifestos publicados. Há pouco a gente conversou sobre isso com a Adriana Fernandes, aqui no Jornal Dourado. Bom, a cobrança e as críticas. O que você diz sobre elas?
0: Foram publicados, segundo a Adriana Fernandes que você citou, né, e o Fernando Scheller que são os autores da reportagem no Estado de São Paulo, dois manifestos, em menos de uma semana. Né? E aí, o setor empresarial que anda escondido e já levou aqui uma bronca nossa, é, por, nós, por exemplo, é, conversamos a respeito com, em outra entrevista que eu fiz, no, já publiquei inclusive no blog do Neone, no, no portal do Estadão, com o, o jurista, ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, até que, enfim, o setor empresarial... Começou a mostrar cara né, nesse momento de demora de vacinação e agravamento da pandemia da Covid-19 no país, cobrando do presidente Bolsonaro pressa na imunização, criticando a politização por causa das eleições de 22, se colocando à disposição para ajudar, e pedindo a ação do governo e do Congresso com medidas para a retomada econômica. Né? O Estadão ouviu empresários e presidentes das principais confederações do Brasil, e, num ponto, eles são unânimes. É urgente a imunização em massa com todos os tipos necessários de vacinas para tranquilizar a população e acelerar a retomada econômica. O Bolsonaro continua fazendo propaganda, continua sendo o charlatão moda da República, o nosso que eu estou chamando agora de Capetão Sem Noção. Né? É, e, como você disse algumas vezes aqui antes de eu entrar, o, o Ministério da Saúde tirou do ar aquele aplicativo, falando no absurdo que é tratamento precoce, mostrando que o Ministro da Saúde nem dicionário tem em casa, né? o que é, uma, é, é de um analfabetismo total. Né? É, o, 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 eles criticam também o chanceler Ernesto Araújo, governadores e parlamentares que não escaparam da pressão. Tem sido lamentável a omissão das lideranças da sociedade civil no debate sobre o desgoverno do capitão Senação. A, a grande pergunta que se faz depois dessa reportagem do, da Adriana e do Fernando é será que eles, enfim, acordaram, Raíssa? É. Bom, é, espero que sim, né? É. Espero que eles neguem o Santiago o Danta. Raíssa Bá, aqui o
1: craque. Ô, e outro assunto aqui para gente tratar dominou um pouco essa semana um noticiário sobre ditadura e democracia, mas teve um caso de um advogado que fez uma crítica aí ao presidente Bolsonaro e chamou atenção o que disse um procurador que pediu o arquivamento do inquérito da Polícia Federal contra esse advogado. Ele escreveu, apesar da proliferação de defensores da ditadura, ainda, ele pôs o ainda entre parênteses, Vivemos um sistema democrático. O que, que você diz sobre isso?
0: É... É, ele vai ser repreendido pelo Gustavo, pelo Augusto Ara, né? o chefe do Ministério Público Federal, que é um defensor abjeto do capitão sem noção e que está aí, depois nós vamos conversar sobre isso é percutido muito uma nota técnica que tem tudo de, de nada de técnica e tudo de nota, né? É, ele o o, o procurador é, fez um, um um parecer contra o absurdo pedido é, feito pelo ministro da justiça um puxa-saco da pior espécie do PT e do Bolsonaro, é, é, lenda viva do, do Lula-bolsorulismo, né? é, pedindo que enquadrasse na Lei de Segurança Nacional o advogado Marcelo Feller, porque dirigiu críticas ao presidente Bolsonaro no quadro O Grande Debate da emissora CNN. Ah, o, o procurador é, que fez, é, em parecer. Ah, enviado ao juízo da 12ª Vara Federal, o procurador eh, João Gabriel Moraes de Queiroz avalia que não há iniciativo de, eh, indicativo de crime a ser investigado sob pena de constrangimento ilegal. Né? Eh, ele observou que a Lei de Segurança Nacional não pode ser usada para constranger ou perseguir opositores políticos, por mais ásperas que sejam suas críticas. Apesar dos arrubos antidemocráticos e da proliferação de defensores da ditadura observada nesses últimos anos, ainda, como você destacou, entre parênteses, vivemos no Brasil um sistema democrático de direito e, portanto, é com base nesse contexto democrático que a Lei de Segurança Nacional, que foi incorporada, eu não, o, o, o procurador não falou isso, mas eu acrescento, a, a Constituição que, que é vigente deve ser interpretada e aplicada. O advogado Alberto Zacarias Toron, que defende Marcelo Ferreira no caso, diz que a manifestação reforça a independência funcional do Ministério Público Federal e sepulta a opressão é, pela via da repressão policial. É o Estado policial é suscitado por um idiota chamado André Mendonça em homenagem ao seu chefe, cujo é, que vive bajulando o capetão sem noção. Aí se abaque. O crack.
1: Bom, já que você citou aí Augusto Aras, é, teve essa semana o tal do Estado de Defesa que ele insinuou, tema até do nosso podcast, né, o Estadão Notícias, o que, que você fala ainda sobre essa insinuação do procurador?
0: É, no episódio do Estadão Notícias de hoje, está é, à disposição do, do nosso ouvinte e inclusive é, tem chamada na, na, na capa do portal, é só clicar lá para ouvir a advogada constitucionalista Vera Chemin, mestre em Direito Público Administrativo pela FGV e a cientista política Tatiana Cicarino, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é, disponível no Spotify, Dizel, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no agregador de podcast de sua preferência. É a apresentação do nosso querido Gustavo Lopes, o Grisa, é, produção, edição de Gustavo Lopes, Ana Paula Niderala e Barba Rubira. E sonorização de quem? De quem? De quem? De quem? Uma assílio evangelista Biasi, direto de Sorocaba para o
1: mundo. <risos> Aí Baque, o craque. Ah, bom, deu a ficha, né? O, o Neumann, para fechar, queria que você falasse também então de outra colega nossa, Helene Cantanhede que escreveu na coluna dela, há motivos de sobra para impeachment, mas faltam condições.
0: No, na coluna intitulada No Mundo do Jetski, Eliane fez um, um brilhante apanhado da situação e conclui dizendo que a fala de Aras repercutiu muito mal entre procuradores e membros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Melo disse, temer que possa estar havendo um, um movimento antidemocrático. Afinal, em que consiste o Estado de Defesa e que peso tem a declaração de Augusto Aras? No episódio de hoje, ah, desculpe, eu estou é, voltando aqui a, 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 a Estadão notícia, mas a, a, a frase da Eliana, você já leu, eu, eu peço licença para ler o editorial Pedidos de Impeachment. Primeiro editorial de hoje, histórico. É, que conclui dizendo a maioria das denúncias contra o presidente da República por crime de responsabilidade ocorreu precisamente em função de sua conduta no enfrentamento da crise sanitária. Depois de quase um ano de pandemia, Jair Bolsonaro deu mostras mais que suficientes que não vai mudar. O direito à política dispõe de instrumentos para sanar essas situações e o presidente da Câmara não tenha reseio de usá-los. Tem, né? O país não pode ficar refém de alguém que despreza não apenas a Constituição, mas a vida e a saúde da população. Além da, da, do artigo da Eliana, eh, que me motivou a fazer esse comentário, tem também o do Gabeira. Fernando Gabeira, a realidade depois da festa, diz o seguinte, a chegada simbólica da vacina é sempre uma esperança. Com ressalvas, ela chega a um país sufocado pela pandemia e pelo negacionismo. Falta oxigênio, morre-se afogado no cedo. E vejo agora, agora, aqui no meu computador, a notícia de que a Folha listou 23 crimes de responsabilidade cometidos por Jair Bolsonaro. Olha, já, dava, já era mais do que tempo do, do Rodrigo Maia, o Botafogo, do próprio inoduto da Petrobras, da Odebrecht, desculpe, é, entrar em ação, tirar um desses pedidos e deixar de ficar fazendo... Declarações que não combinam com a realidade dos fatos. Tira da gaveta! Como é que é? Tira da gaveta! Botafogo! Eles chamam também, pejorativamente, de nhonho, personagem de Chaves. Mas vamos usar o Botafogo, que é mais perto da nossa realidade aqui. O Reis, se você quiser hoje começar do 2, pode.
1: Ah, é, então vamos lá. É. Vamos. Dois com nossa ajuda, inclusive, que o primeiro foi, foi dado. <risos> que lambança, rapaz Vamos lá É dois É um Em pé